0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon. Am Wochenende musiziert Daniel Barenboim mit seinem Geigersohn Michael und dem Cellisten Kian Soltani sämtliche Klaviertrios von Ludwig van Beethoven im Wiener Musikverein. Grund genug, einen Musiksalon der Gattung Klaviertrio zu widmen. Beginn des Finalsatzes von Ludwig van Beethoven's Erzherzogstrio. Unterhaltungsmusik ist das ganz offenkundig, aber auch Musik für drei miteinander konzertierende Solisten. Ein Geiger, ein Cellist, ein Pianist. Das wiederum ist keineswegs selbstverständlich für diese Gattung. Das Klaviertrio galt einmal als reine Kammermusik und es war auch wirklich in der Kammer, also zu Hause zu musizieren, beim geselligen Zusammensein. Und, und insofern ist also auch Beethovens Musik Unterhaltungsmusik, man spielte das miteinander zur Unterhaltung. Man wünscht sich Buon Divertimento und musiziert ein Divertimento. Das waren die Anfänge, Unterhaltungsmusik im eigentlichen Sinn des Wortes. Der Auftritt dreier Musiker auf einem Konzertpodium, das war zur Zeit von Haydn, Mozart oder auch noch Beethovens, eine Rarität. Wenn schon ein großes Konzert. Dann hatte ein Orchester anzutreten. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es war Josef Haydn, der im April 1792 ein Wunderkind aufs Londoner Konzertpodium geholt hat. Mozarts damals 13-jährigen Schüler Johann Nepomuk Hummel. Der wurde ja später zu einem recht bekannten Komponisten. Haydn hat dem jungen Hummel den Klavierpart in seinem Klaviertrio in Astur anvertraut. Der Auftritt des jungen Johann Nepomuk Hummel an diesem Werk von Joseph Haydn hat bei den Londoner Musikfreunden einen solchen Eindruck gemacht, dass auf dem Titelblatt der englischen Druckausgabe von Haydns Werk sogar der Auftritt des Teenagers Hummel erwähnt wurde. Das war nun wiederum so ungewöhnlich wie die Tatsache, dass man überhaupt ein Klaviertrio im Konzertsaal präsentiert hat. In der Regel hat man auch anspruchsvolle Trios nur im häuslichen Kreis gespielt. Wir wissen das beispielsweise aus der Korrespondenz Wolfgang Amade Mozarts mit seinem Geldgeber Johann Michael Buchberg. Dem hat er im Juni 1788 geschrieben, wann werden wir bei Ihnen eine kleine Musik machen? Ich habe ein neues Trio geschrieben. Das war das Klaviertrio in E-Dur, Köchelverzeichnis 542. Von Mozart und von Haydn stammten die gehaltvollsten Stücke in der Frühzeit der Gattung Klaviertrio. Für die Zeitgenossen waren diese Werke ebenso wie die Violinsonaten eigentlich Klaviersonaten mit begleitenden Streicherstimmen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber entstanden ist diese Praxis eigentlich zunächst einmal im Unterricht. Da war der Lehrer, der hat seinen Klavierstudenten auf der Geige begleitet. Da konnte er korrigierend eingreifen. Zum Beispiel was die Phrasierung oder die dynamische Nuancierung betroffen hat. Das konnte man während des Spiels wunderbar demonstrieren, ohne dass man die Musik hätte unterbrechen müssen. Die Vorstellung, die wir heute von einer Violinsonate haben, dass das nämlich eine Art Violinkonzert ist, mit einem großen Solisten an der Geige und einem Klavier, das quasi das Orchester als Begleitinstrument ersetzt, diese Vorstellung ist vollkommen falsch. Erst beim späten Heiden und bei einigen der späten Mozart-Trios wird nämlich der Geiger zuerst einmal quasi gleichberechtigt zum Pianisten. Der Cellist geht sehr lange und noch viel länger als der Geiger, wirklich nur mit der Klavierstimme. Dies fällt natürlich mit dem Klavierbass mit. Man konnte solche Klaviertrios ohne weiters nur mit Geige und Klavier aufführen, und es ist musikalisch gar nichts abgegangen. Das ungefähr ist die Situation, in der Beethoven begonnen hat, Klaviertrios zu komponieren und zu veröffentlichen. Das ist jetzt wieder besonders spannend. Dass er die Stücke mit der Opuszahl 1 versehen hat, das lässt tief blicken, denn er war ja ein berühmter Pianist. Und er hat also nicht mit einer Klaviersonate begonnen, sondern bewusst mit Werken für Klavier, Violine und Cello. Damit ist er als Komponist mit Opus 1 sozusagen öffentlich geworden. Das hatte Methode. Er hat eine bekannte Gattung genommen und hat sie auf seine Weise völlig neu definiert. Das hat er in der Folge ja auch mit der Sonate und mit der Symphonie und natürlich nicht zuletzt mit dem Streichquartett gemacht. Wobei er in den Trios Opus 1 durchaus noch für alle hörbar Anleihen bei seinem Lehrer Heiden genommen hat. Das Verhältnis mit ihm war ja nicht ganz friktionsfrei, wie wir wissen, aber die Rezensenten haben das natürlich bemerkt und kommentiert. diesen Klängen beginnt also das mit Opuszahlen versehene Schaffen Ludwig van Beethovens. Josef Haydn hat das natürlich zur Kenntnis genommen, auch dass sein Schüler eben hier seinen Tribut gezollt hat. Er war sich aber auch im Klaren darüber, dass dieser junge Mann aus Bonn da seinen eigenen Weg machen würde. Natürlich waren da Spuren von Haydn in den ersten beiden Trios zu hören, aber die Nummer 3, ausgerechnet in C. Molder, später für Beethoven so bedeutenden Tonart der Schicksalssymphonie, in diesem C-Moll war also einiges zu hören, was dem Lehrer nicht ganz geheuer gewesen ist. Wenn wir dem Zeugnis des Beethoven-Freundes Ferdinand Ries glauben, dann hat Haydn dem Schüler sogar geraten, dieses letzte, dieses Trio in C-Moll nicht zu veröffentlichen. Wahrscheinlich war die Musik Haydn zu eigensinnig. Ob er sich bewusst gewesen ist, dass sich hier die Zukunft angekündigt hat? Schon dieser unheimliche, im Pianissimo verhauchende Schluss des dramatisch drängenden Finalsatzes des C-Moll-Trios, der muss die Zeitgenossen vor den Kopf gestoßen haben. Natürlich hat Beethoven auch dieses eigensinnige C-Moll-Trio veröffentlicht, anders als Haydn ihm geraten hatte. Den Anspruch, den er an sich selbst gestellt hat, den hat Beethoven ganz offenkundig gemacht. Er hat ja auch die Trios behandelt wie kammermusikalische Symphonien, ganz bewusst viersätzige Werke komponiert, statt der üblichen dreisätzigen Struktur wie meist bei Haydn und Mozart gibt es bei ihm immer noch einen Tanzsatz. Meistens sogar nicht einmal ein Menuett, sondern schon typisch Beethoven, ein Scherzo. Damit waren seine Klaviertrios länger und gewichtiger als alles, was es zuvor in dieser Gattung gegeben hat. Er wollte eben mit seinem Opus 1 ein Zeichen setzen. Und er hat später zur Gattung des Klaviertrios noch weitere Werke beigesteuert, sodass wir seine Entwicklung zumindest bis in die Reifezeit, ungefähr bis in die siebte und achte Symphonie, auch an den Klaviertrios mitverfolgen können. Die Besetzung Geige, Cello, Klavier war für den Hausmusikgebrauch jedenfalls dermaßen populär, dass auch viele Symphonien für Geige, Cello und Klavier arrangiert wurden. Der schon erwähnte Johann ebermuck Hummel hat zum Beispiel die großen Symphonien seines Lehrers Mozart für diese Trio-Besetzung arrangiert. Und diese Ausgaben haben sich natürlich verkauft wie die warmen Semmeln, denn es gab ja wenig Gelegenheit, Symphonien live zu hören, aber zu Hause musizieren konnte man sie, zum Beispiel in dieser Besetzung. Eine Klavier trio fassung existiert beispielsweise auch vom 1798 komponierten sogenannten Gassenhauer-Trio von Beethoven. Der Komponist hat sich selber Angefertigt, das Werk war ursprünglich für Klavier, Klarinette und Cello gesetzt, wahrscheinlich Auftragswerk eines Klarinettisten, der auch die Variationenfolge über einen Gassenhauer, über eine Melodie aus einem Singspiel von Josef Weigel bestellt. Beethoven hat die Komposition sehr geschätzt, als Opus 11 veröffentlicht und wollte sogar einen neuen Finalsatz komponieren, weil ihm der Variationssatz doch ein bisschen zu schlagermäßig gewesen ist. Aber gerade dieser Schlagersatz, dieser Gassenhauersatz hat das Werk ja populär gemacht. Die Melodie hat übrigens später auch Niccolo Paganini variiert. Im Jahr 1808 hat Ludwig van Beethoven dann wieder Klaviertrios veröffentlicht, die original für die Besetzung komponiert waren. Das Opus 70 enthält nun zwei Werke, deren erstes als sogenanntes Geistertrio populär geworden ist. E.T.R. Hoffmann, der große romantische Dichter, hat in seiner Rezension der Trios den Klassiker tagsfrei für die moderne Zeit und die musikalische Romantik vereinnahmt. Er schreibt nämlich in seiner Rezension diese Musikbeweise und jetzt Zitat, wie Beethoven den romantischen Geist der Musik tief im Gemüte trägt und mit welch hoher Genialität, mit welcher Besonnenheit er damit seine Werke belebt. Wobei die Besonnenheit ja eher für eine Zuweisung zur Klassik sprechen würde, aber abgesehen davon, angesichts des wirklich geisterhaften Mittelsatzes des ersten des D-Dur-Trios ist die Romantik mit ihren Seelen abgründen, ja wirklich nicht mehr weit. Geisterhaft, schauerlich gleich eine Erscheinung aus der Unterwelt. Mit diesen Worten hat Beethovens Schüler Karl Czerny diese Musik seines Lehrers charakterisiert. Dem Geistertrio folgt in der Notenausgabe des Opus 70 ein zweites Trio in s -Dur. Das ist wiederum viersätzig und also wieder symphonisch wie in den ersten der Klaviertrios von Beethoven. Und Beethoven hat dieses S-Dur-Trio auch mehr geschätzt als das in D-Dur, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Er hat ja auch gemeint, die achte Symphonie sei viel besser als die siebte, Und zwar deswegen, weil er sich geärgert hat, dass die siebte so populär geworden ist und die achte quasi in den Schatten gestellt hat. Wahrscheinlich war ihm auch der schnelle Ruhm des Geistertrios unheimlich, wenn auch nicht im Sinne von gespenstisch. Das Opus 70 ist übrigens der Gräfin Erdödi gewidmet, der Beethoven nicht nur Stunden gegeben hat, sie war auch seine Quartiergeberin und hat Klavier gespielt. Das hat übrigens Tradition. Schon bei Haydn waren es vorwiegend Damen, denen gerade die Klaviertrios gewidmet worden sind. Das war eine Damengattung, wenn man so will. Und nicht selten waren die Klavierstimmen auch gar nicht so anspruchsvoll wie etwa bei den Klaviersonaten und damit wollte man den Widmungsträgerinnen entgegenkommen. Die wollten die Stücke ja zu Hause aufführen und auch spielen können. Die Gräfin Erdödi muss demnach aber doch eine ziemlich gute Pianistin gewesen sein, wie das Finale des S-Dur-Trios verrät. Die Melodie hat schon die Zeitgenossen an ein kroatisches Volkslied erinnert. Vielleicht eine Hommage an die Gräfin, die ja aus Ungarn stammte. Virtuosen Klavierpart enthält jedenfalls das letzte der Beethoven Trios, das Opus 97 nach seinem Widmungsträger dem Erzherzog Rudolf, das Erzherzogstrio genannt. Es ist vielleicht das größte aller Klaviertrios, schon was die Ausdehnung betrifft, nur Franz Schubert hat inhaltlich und in der Länge ähnliches gewagt. Den Erzherzog Rudolf hat Beethoven ja sehr geschätzt. Ihm zu ehren hat er ja sogar mit der Komposition der Missa Solemnis begonnen. Allerdings ist die nicht fertig geworden zur Intronisierung des Erzherzogs als Erzbischof von Olmütz. Aber immerhin, das letzte große Trio ist wiederum viersätzig, symphonisch in der Anlage, aber es ist gekennzeichnet von breitströmenden melodischen Einfällen. Das ist bei unserem Beethoven ja, denken wir an die fünfte Symphonie nicht so selbstverständlich. Hören wir nur den Anfang des ersten Satzes. Den ersten Takten des Finales dieses Erzherzogstrios haben wir unseren akustischen Rundgang begonnen. Das Finale hat ganz deutlich unterhaltenden Charakter. Es knüpft also noch einmal an den Divertimento-Geist der ersten Heiden- und Mozart-Trios an. Aber Beethovens Musik hat auch große formale Ambitionen. Wie in manchen Symphonien holt Beethoven zuletzt noch einmal groß aus. Die Schlusstretter beginnt sozusagen in der falschen Tonart, ehe das krönende B-Dur erreicht wird. Das ist dann schon Musik, die die Dimensionen der Hausmusik sprengt und einen konzertierenden Gestus für den großen Konzertsaal beschwört. Das war unser Musiksalon zum Thema Klaviertrio. Die Beethoven-Trios alle miteinander sind am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in zwei Konzerten im Wiener Musikverein zu erleben. Daniel Barenbäum und sein Sohn Michael musizieren mit dem Cellisten Kian Soltani. Damit genug für heute. Danke fürs Zuhören. Play, Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.